0: Hallo, es freut mich super, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Slips Love Slaughtered. Heute sind wir in der zweiten Season und der 15. Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei bin, meinen Podcast aufzunehmen. Ich hatte eine sehr schöne und sehr nette Woche. Es sind viele verschiedene Sachen passiert. Ich war sehr fleißig und ich hatte sehr viel Spaß. Und ich werde euch jetzt davon erzählen, ich starte jetzt einfach mal mit dem Mittwoch. Und zwar hatte ich am Mittwoch einen Termin. Meine Schwester und ich machen nämlich gerade bei einem Wettbewerb mit. Ich werde nicht so genau darauf eingehen, weil es eben ein Wettbewerb ist und ich glaube, ich sollte da nicht alles verplappern. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass eben Hanna und ich einen Termin hatten. Und zwar um neun in der Früh. Und jetzt denkt ihr euch leer. Ein Termin um neun in der Früh, das ist so valid und so nicht früh. Warum regst du dich darüber auf? Erstens, ich reg mich nicht wirklich auf darüber, sondern es ist einfach, ich bin nicht gewohnt, so früh wo zu sein. Das ist nicht unbedingt mein Lebensstil und ich bin es halt nicht so mega gewohnt. Und dazu kommt, dass der Termin nicht um neun in der Früh in Wien war, wo ich eine halbe Stunde hinbrauchen würde höchstens. Nein, sondern es war ein Termin in Oberwart, und bis nach Oberwart brauche ich einfach zwei Stunden. beziehungsweise ich brauche eigentlich eineinhalb Stunden. Aber mit der Neckel-Neckel-Sache, dass wir überall mindestens eine halbe Stunde zu früh sein müssen, haben wir zwei Stunden gebraucht. Das heißt, ich muss um sieben von zu Hause losfahren. Und ich muss euch sagen, ich stehe nicht gerne früh auf. Ich brauche in der Früh mindestens zwei Stunden, um mich fertig zu machen. Also stimmt es ist nicht, um mich fertig zu machen. Ich habe einen sehr detaillierten Tagesablauf. Vor allem in der Früh und ich mache genau die gleichen Sachen jeden Tag, die ich runterrattere. Und das dauert einfach zwei Stunden. Wenn ich noch Mittagessen koche, zweieinhalb Stunden. Also so viel brauche ich einfach. Und ich habe mir gedacht, okay, Lea, du kannst nicht um fünf Uhr in der Früh aufstehen und dein Auto fahren. Das ist zu früh. Das geht nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stehe einfach um, ich glaube, ich bin um 5.30 Uhr oder 5.45 Uhr aufgestanden und habe mich halt dann fertig gemacht, habe mich angezogen, ich habe Frühstück gegessen, ich habe einen Red Bull getrunken und dann sind wir losgefahren. Meine Schwester ist schon gekommen und ist zu mir nach Hause gekommen und dann sind wir von mir aus mit dem Auto losgedüst nach Oberwart. Und ich muss euch sagen, ich war ein paar Mal schon in Oberwart, einige Male. Und es ist eigentlich super schöne Fahrt. Man sieht irgendwie die bucklige Welt und das mittlere Burgenland. Und das ist ja alles super schön und super nett. Und auch der Ort, also die der Ort, wo wir hingefahren sind in den Oberwart, war super schön, super cool. Und wir sind angekommen und waren natürlich eine halbe Stunde zu früh. Aber es war auch gar nicht so mega schlecht, weil wir haben uns dann hingeparkt und sind noch ein bisschen herumgegangen, eine kleine Runde spazieren. Und dann sind wir zu unserem Meeting gegangen und das Meeting war super interessant und super. Ähm, es war auch lustig, die anderen Leute, die dort sind und halt nur Leute, die auch beim Wettbewerb mitmachen. Und das war ganz lustig, die alle mal zu sehen, weil das wussten wir halt vorher nicht, weil es nicht Leute eingeladen worden sind dafür. Deswegen... Wusste überhaupt nicht, wer es ist, und es waren noch nicht so viele Leute. Es war auf jeden Fall interessant und spannend. Und das Gebäude, das wir angeschaut haben, das eben mit dem Wettbewerb in Verbindung steht, war auch super interessant. Es ist super interessant zum Anschauen und super cool. Ihr habt super coole Fotos gemacht und es war voll nett und voll spannend. Also, bleibt dabei. Ihr werdet sicher bald mehr erfahren, was wir da erlebt haben. Und zwar dann, wenn das alles mal ein bisschen verfestigt ist und wir hoffentlich der Wettbewerb gewonnen haben. Who knows? Ich hoffe sehr. Also, es würde mich natürlich mega freuen. Auf jeden Fall war das mit dann vorbei und es war ungefähr halb also zehn, ungefähr so also kurz nach zehn. Und Hannah und ich waren so hungrig. Ich hatte nur ein kleines Frühstück gegessen, erstmal ein großes Frühstück. Und irgendwie wird es halt doch dann zwei Stunden Auto fahren, als nur dort sein, bla bla bla. Hat dann alles Zeit gekostet und ich war schon mega hungrig. Und ich wurde schon ein bisschen grantig, weil wenn ich hungrig werde, werde ich immer grantig. Und dann haben wir uns so überlegt, okay, was wollen wir jetzt essen? Wir kennen uns in jetzt auch nicht so mega aus. Plus, dadurch, dass es so früh war, hat halt alles zu. Ich glaube, es war, ich glaube, es war nicht einmal noch zehn. Aber überall hat er noch jedes Lokal zu. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir fahren einfach zu McDonalds und essen McDonalds Frühstück. Haben uns ins Auto gesetzt und sind zu McDonalds gefahren. Und dann während wir zu McDonalds fahren, hat dann Hanna noch einen, einen, Heurigen rausgesucht. Ein Heuriger ist in Österreich einfach ein Lokal, das bei einer Wein, bei einem Weinbauern dabei ist, das Wein verkauft und auch sowas wie Brot. Und laut Google Maps hatte diese Heurigen eben schon offen. Und deswegen hat es gesagt, passt, dann gehen wir halt zum Heurigen. Ich muss ja keinen Wein trinken, ich kann ja auch einen Traubensaft trinken. Und ein Brot essen ist es super valid. Und dann sind wir halt da hingefahren. Das war ungefähr eine 15-Minütige Fahrt, also eh nicht so weit. Aber wir fahren so und dann war das richtig eine Landstraße. Eigentlich war es eine Landstraße zuerst, aber dann hat es sich gemündet in einen Güterweg. Also waren wir dann einfach auf diesem random Güterweg und sind so also gefahren. Und dann habe ich schon das heurige Gebäude gesehen und es war wirklich super süß und super schön. Und dann hat Hanna Hanna war so, das ist gruselig leer, ich gehe da nicht rein. Und ich war so, es sind Leute drinnen, so so gruselig kann es wohl nicht sein, gehen wir doch einfach rein. Und dann wollte sie nicht reingehen Dann haben ein bisschen diskutiert. Und dann bin ich halt vorgegangen und sie ist ungefähr fünf Schritte hinter mir gegangen. Und wir sind dann reingegangen und ich mache die Tür auf zum heurigen. Und also, es waren halt Leute drinnen und ich mach so die Tür auf und sag so, hallo. Und dann schaue ich halt rein und dann war ein riesiger Tisch, wo laute Leute gesessen sind, die halt getrunken haben. Und es waren einfach ungefähr 15, so 60 Plusjährige Männer, die alle um 9 in der Früh oder um 10 in der Früh ein so ein Viertel, so einfach ein normales Trinkglas wo man halt Wasser draus trinkt, so ein Viertel Liter oder was, Schnaps vor sich stehen hatten. Und dann war ich so, hallo, habt ihr offen? Und ich bin so... Ja, wir haben schon offen. Und ich so, super, können wir uns draußen hinsetzen? Und dann der Wirt war so, na, nur zum Essen gibt's aber noch nix. Gibt's erst um Uhr Und ich war so, okay, na gut, dann fahren wir wieder. Dankeschön. Und dann bin ich zurück zum Auto gegangen. und Wir sind dann so, okay, jetzt, wir könnten uns jetzt mit diesen Männern betrinken und dann in Oberwart festsitzen. Und wir müssen halt doch woanders hinfahren. Und dann haben wir noch mal ein bisschen geresearcht. Und es gab einfach nichts, das offen war. Und dann haben wir gesagt, so, okay, fuck, it fahren wir zurück zu McDonalds. Aber dadurch, dass wir diese kleine d hatten, war das McDonalds-Frühstück schon fast vorbei. Und dann bin ich wirklich so schnell, und ich sag schnell, ungefähr drei bis vier kmh unter der Tempogrenze sind wieder zu McDonalds gedüst und sind reingelaufen. Ich habe mich irgendwie hingeparkt und wir sind reingelaufen in diesen McDonalds. und waren so, bitte einen, einen English Muffin oder einen Egg McMuffin, wie auch immer das heißt. Und wir haben noch ganz kurz, eine Minute bevor das Frühstück aus war bei McDonalds, haben wir noch ein McDonalds Frühstück bekommen. Und <lacht> wirklich, wir waren schon so krantig, wir waren richtig, schon, richtig so hungry, einfach weil wir schon so hungrig waren. Und dann haben wir diesen Egg McMuffin gegessen. Und ich wieder so glücklich, ich habe wieder so gut gelaunt. Und dann waren wir so, okay, jetzt Hol mir jetzt noch was als zweites und dann habe ich noch einen Matcha Latte mir geholt und uns eine Kardinalschnitte geteilt und jetzt kommt meine most controversial Opinion ever von allen Orten ist das mac café der Ort, wo man am sichersten die beste Kardinalschnitte bekommt. Von allen Orten. Ich liebe Kardinalschnitten. Und zum Beispiel das Café Schwarzenberg in Wien, wenn man das kennt. Das Café Schwarzenberg ist so ein schönes, tolles Kaffeehaus. Und ich war wirklich mehrere Male schon dort. Und nie haben sie eine Kardinalschnitte. Was soll das? Ich liebe Kardinalschnitten. Jedes gute Kaffeehaus braucht eine Kardinalschnitte. Und im Maccafé café gibt immer eine Kardinalschnitte. Und die Kaffee, ähm, Kardinalschnitte im MacCafé café ist super. Die ist top. Die ist so gut. Und zum Beispiel die bei AIDA. Ist manchmal ihnen noch ein bisschen gefroren, ist mir schon mehrere Male passiert. Und die beim Café Schwarzenberg gibt es überhaupt nicht. Die in Brücke ist auch super, aber die ist halt auch ab vier, gibt es halt auch keine mehr. Naja, also es ist echt schwierig, eine Kardinalschnitte zu bekommen. Und diese Kardinal-Schnitte im Mccafe top. Wie viel kostet sie? 3,60? Also die war wirklich so gut. Ich esse die manchmal, wenn ich mit gönnen will. Und ich bin ja so... Ich finde ja nicht unbedingt, dass McDonalds jetzt das ist, wo man meistens supporten muss. Aber die Kriminalstätten dort sind wirklich top. Und der Matcha -Latte dort ist auch der beste Matcha den man irgendwo trinken kann in Österreich. Also, das hat wirklich direkt in mein Herz gestochen, weil es so toll war. Okay, da sind Hannah und ich halt dort gesessen, wir hatten mega Spaß und waren super glücklich und haben, haben so genossen unsere, tolle, unsere tollen Speisen und Getränke und waren so gut gelaunt. Und dann sind wir wieder ins Auto geschwungen, haben gesagt, so, weißt du was, jetzt machen wir noch einen Ausflug. Jetzt sind wir da schon unten im südlichen Punkt und jetzt fahren wir noch irgendwo hin. Und dann... Wir haben gesagt, wo fahren wir jetzt hin? Also, was gibt es denn hier noch zu tun im südlichen Burgenland? Rückblickend betrachtet, wir hätten wir einfach rüberfahren sollen nach Hartberg und weil Hartberg ist ja sehr schön. Und diese Hartberg-Fürstenfeld-Gegend ist ja schön, ist auch nicht so weit weg. Eigentlich hätten wir dorthin fahren sollen. Aber wir haben beschlossen, wir fahren nach Wiener Neustadt. Und Leute, wenn ihr jetzt Wiener Neustadt seid, Boah, es tut mir so leid. <lacht> also, naja, auf jeden Fall, ich war glaube ich in meinem Leben vielleicht einmal in Wiener Neustadt und auch nur ganz kurz. Und Hannah auch nicht. Und dann haben wir gesagt, passt, jetzt machen wir einfach ein bisschen einen Ausflug. Und sind dann halt losgefahren, haben sie ins Navi eingegeben und fahren so. Und nachdem wir uns auch nicht auskennen, haben wir gesagt, okay, wir fahren einfach mal in die Stadt hinein und parken uns halt mal wohin, da gehen wir eine Runde spazieren. Und dann haben wir, glaube ich, den Wiener, Neust Wiener Neustädter Dom eingegeben als Ort, glaube ich jetzt in meiner Erinnerung. Und sind halt da hingefahren und dann waren wir halt in der Innenstadt und waren so, irgendwie gibt es halt der gar nichts, sondern war so, okay, passt, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde im Kreis und schauen uns das mal vom Auto aus an. Und haben sie so auch auf Google Maps geschaut und waren so, okay, es gibt halt einfach nichts. Und dann haben wir uns gesagt, na gut, dann parken wir jetzt einfach mal wohin und steigen aus dem Auto aus. Und dann sind wir, glaube ich, fünf Runden im Kreis gefahren, es gab einfach keinen Parkplatz, nirgends war ein Parkplatz. Und dann war ich schon so ein bisschen gerade, irgendwie, was machen wir hier? So, was machen wir? Es gibt nichts zu sehen, es gibt nichts zu tun, es gibt nichts, was irgendwie so mega interessant ist gibt's Gibt also es gibt ein Café aber also wir hätten halt eher ein Witzhaus gebraucht an den Punkten. Naja, auf jeden Fall sind wir eine Runde im Kreis gefahren und dann war ich so, Hanna, das reicht, gib wieder Wien ins Navi ein, wir fahren Hause Und dann sind wir wieder umgedreht, das also wieder Neustadt und sind wieder, sind wieder auf die Autobahn raufgefahren, sind zurück nach Wien gedüst. Und ich hatte eigentlich noch eine sehr schöne Fahrt, denn die ganze Fahrt haben wir 2016 Rap gehört. So young fuck und so Sachen. Also es wir war wirklich so richtig nostalgisch. Wir sind so abgestürzt in dieser 2016-Nostalgie. Ihr müsst wissen, 2016 war ich gerade 17. Und ich hatte super viel Spaß, als ich 17 war. Das heißt, das ist für mich richtig eine nostalgische Zeit. Und dann hab ich, haben wir unsere King Kylie-Era gelebt in diesem Auto. Und hatten mega Spaß. Na gut, wir sind wieder mit angekommen. Und wir waren mega hungrig, nachdem wir keinen Wirtshaus gefunden hatten auf dem Weg. Und dann haben wir zu Hause, ich glaube, ich, glaub, ich Spaghetti gekocht, haben Spaghetti gegessen oder was? Haben Spaghetti gegessen und dann sind wir nach Hause gefahren und ich bin wirklich outgepackt. Ich war so müde. Einfach dass die Aufregung des Meetings, zusammen mit, dass ich so früh aufgestanden bin, zusammen mit den Schrecken von Wiener Neustadt. <lacht> sorry Leute, sorry an alle Leute, es ist Neustadt. Also, ja, keine Ahnung, es ist echt. Es ist, wie es ist, kann man nur sagen. Na gut, auf jeden Fall bin ich ausgepasst, bin eingeschlafen wie ein kleiner Stein und ich habe einfach so gut geschlafen. Und da bin ich irgendwann aufgewacht und es war glaube ich so 6 Uhr oder 7 Uhr und ich hatte ja noch Abendpläne. Und zwar hat mein lieber Freund Leon eine Ausstellungseröffnung gehabt, wo ich ja schon erzählt habe, ich ihm geholfen habe, Sachen hinzuführen. Und da wollte ich unbedingt hingehen und dann habe ich mich halt fertig gemacht, habe mich umgezogen und dann hat es so begonnen zu schütten. Es hat so geschüttet und dann habe ich halt Hanna angerufen, also Hannah. Wir gehen einfach hin, aber wir müssen halt Regenschirm mitnehmen und Jacke und alles. Und lass kurz warten, bis es euch weniger regnet. Im hat. Dann hat es weniger geregnet. Und dann haben wir so, passt, jetzt gehen wir los, gehen wir los. Und dann haben wir es halt getroffen und sind hingegangen zur Ausstellungsöffnung und es war so schön, er hat das so toll gemacht. Das war wirklich so eine schöne Ausstellung und so eine, so nette Leute, es war so eine nette Crowd. Und dann war noch, ähm, hat noch. Also Leon hat mit den anderen zusammengearbeitet und mir haben einen Kuchen gemacht, der auch ein künstlerisches Subjekt war, aber auch ein super guter Kuchen. Hat dann mega gut geschmeckt, habe ich gleich ein Stück gegessen und es war voll nett. Und Danach bin ich noch kurz zu einer Geburtstagsfeier von einer Freundin gegangen, aber dann auch irgendwie nur, ich bin nur eine halbe Stunde geblieben, ich war einfach schon so fertig dann, weil es so ein anstrengender Tag war und bin dann gleich wieder nach Hause gefahren habe einfach sehr gut geschlafen und habe mich dann wirklich relativ gut erholt bis Dienstag, Dienstag war dann auch nicht so mega aufregend, da war ich eigentlich nur in der Uni, weil ich musste ja die Skulptur reparieren. Und da denke ich jetzt, Lea, wie oft hast du schon gesagt, dass du die Skulptur reparieren musst? Leute, es war so schwer, die Skulptur zu reparieren. Erstens ist das Material so schwierig zu arbeiten. zweitens war der Riss so groß, drittens war das Ganze so fragil. Also ich bin echt ganz im Dienstag gesessen und ich wurde auch nicht fertig. Ich wurde nicht fertig mit dem Reparieren und irgendwann, hat mir schon meine Hände wehgetan, es hat mir mein ganzer Körper wehgetan, weil ich ganz so komisch im Boden gelegen bin. Und dann war ich so, okay, ich muss einfach für den Tag aufhören, geht einfach nicht. Und das war auch super okay und super valid. Und bin dann wieder nach Hause gefahren und, <lacht> und wisst ihr, man kann nicht immer alles sofort fertig machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt beginne, ich muss es fertig machen und ich mache es einfach nie. Aber es ging ganz gut, dass ich einfach dann aufgehört habe und nach Hause gefahren bin. Und deshalb habe ich auch die Mentally Healthy Choice. Und bevor ich aber noch nach Hause gegangen bin von der Uni, habe ich einen Zettel genommen und habe drauf geschrieben: Achtung! Nicht bewegen, wird repariert, fragil, Achtung, bla bla bla. Mit 15.000 Rufzeichen und Herzen und bösen Smiles und netten Smiles, damit niemand denkt, dass er das Ding wegschieben kann, dass es nicht nochmal kaputt wird. Ich weiß euch, wenn es nochmal kaputt wird. Bis Freitag liegt es noch auf der Uni. Wenn es noch einen Riss kriegt, dann... Ich kann euch nicht sagen, was ich tun werde. Es wird keine guten Auswirkungen haben. Na gut, auf jeden Fall. Weil ähm, dann Freitag und Freitag war wieder Ausflugstag. Und zwar wollte ich noch richtig den Spätsommer genießen. Und habe mir deswegen gedacht, dass ich alle meine Freundinnen ins Auto pack und wir haben einen Burgenlandausflug gemacht. Ich bin von zu Hause losgefahren. Ah, das stimmt ja gar nicht. Das rede ich denn dafür in einer Lüge. Erst habe ich noch Leo. Ich habe ja wieder Art Transport gespielt. Ich habe Leo noch geholfen, die Ausstellung abzutransportieren und habe die Sachen zu ihm nach Hause geführt. Und dann war ich ungefähr eine Stunde unterwegs mit... Leons arbeiten, haben ein bisschen ins Kreis gefahren, aber voll nett, war voll die nette Fahrt. Diesmal war ich ja nicht krank, sondern ging es mir super und deswegen war es auch voll nett. Dann haben ein bisschen getratscht, ein bisschen im Auto im Kreis gefahren, war voll nett. Und dann bin ich eben zu ähm, meiner Schwester nach Hause gefahren, weil sie wohnte mit zwei Freundinnen von mir zusammen und eine andere Freundin war auch dort und ich habe alle ins Auto geworfen. Und dann sind wir ins Bungeland gecruist und es war so nett. Also wir sind losgecruist und wir waren schon alle richtig in Ausflugsstimmung. Und dann sind wir noch stehen geblieben beim beim Hofer und haben ein richtig nice Picknick gekauft und haben den Kugelhopf gekauft und prosciutto. Ich liebe ja prosciutto und deswegen war das ganz wichtig. Und Aufstrich und Brot und Red Bull und alle möglichen Sachen. Und dann sind wir los weitergedüst nach ähm, Neusiedl, Neusiedl am Neusiedlersee und sind dahin gegangen und wir haben so ein schönes Picknick gemacht. Also erstens war sau warm und super schön. Und dann haben alles super schön aufbereitet und haben ein super tolles, schönes Picknick gemacht. Und es ist so lustig, wir sind die ganze Zeit Enten gekommen. Und hat Neptunis sie die ganze Zeit verscheucht indem so eine T-Pose gemacht hat. Und es ist so lustig, weil wir hatten einfach Angst vor ihr. Ich habe hab so gelacht, es war so mega lustig, wirklich. Und dann sind wir auch schwimmen gegangen. Und alle Leute, mit denen ich dort war, außer meiner Schwester, waren noch nie am Neusiedlersee. Und falls ihr nicht aus Ostösterreich seid und den Neusiedlersee nicht kennt... Dann hier ein paar Fun-Facts über Neusiedlersee See. Die Neusiedlersee ist eigentlich eine Gatschlacke. Gatsch ist Matsch, für meine deutschen Freundinnen. Und zwar ist es einfach ungefähr 1,5 Meter Gatsch. Richtig krasse Gatsch, das ist Grau. Also was ganz Besonderes. Und dann 30 bis allerhöchstens 50 Zentimeter Wasser darüber. Und sie <lacht> sind, sind halt reingegangen. Aber am Anfang, also wenn man reingeht, ist noch so Kies aufgeschüttet. Und dann kommt erst der Gatsch. Also sind wir dann reingegangen alle gemeinsam. Und alle sind zu so reingegangen Und dann haben halt alle meine Freundinnen zum ersten Mal im Leben diesen neues gatsch berührt. Und es war so lustig. Neptunia hat wirklich, sie hat geschrien, sie hat. Es war so lustig, es war die lustigste Reaktion, die ich von den Menschen gesehen habe. Es war so lustig. Und dann alle meine Freunde waren auch richtig schock, was das soll. Und dann hatten wir einfach so ein spaßvolles Wasser am Es 23 Grad. Draußen hat es ungefähr 27 Grad, so es war ungefähr gleich warm Und wir waren ewig lang im Wasser, wir haben mit Schlamm herumgeworfen, wir haben so einen Spaß gehabt, es war so lustig, wirklich. Wir haben so, so einfach eine silly Sommerspaß gehabt und ich war noch so in Sommerstimmung. Dann sind wir wieder rausgegangen, sind draußen gesessen und haben noch weiter gepicknickt, bis es dann irgendwann kalt wurde. Dann sind wir wieder ins Auto gesprungen, sind weiter zu mir nach Hause ins Burgenland gefahren und haben dort noch einen netten Abend auf der Terrasse gemacht. Da wurde es eh schon bald kalt, dann konnten wir nicht mehr so lange draußen sitzen, haben noch ein bisschen Hello Kitty Uno gespielt und dann sind wir auch alle schlafen gegangen, weil ich hatte auch ernsthaft, ich hatte so einen krassen Sonnenbrand. Ich habe diesen Sommer zweimal in Sonnenbrand bekommen. Einmal, wie ich jetzt gerade erzählte, und das andere werde ich auch noch heute erzählen, weil das war auch diese Woche. Und ich hatte so einen Sonnenbrand und so einen Sonnenstich und ich war einfach so fertig. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen, sofort. Ich bin noch vor allen anderen schlafen gegangen, weil ich, glaube ich, am meisten einfach fertig war. Und dann habe ich geschlafen. Dann bin ich am nächsten Tag wieder Früh vor allen anderen noch wieder aufgewacht, weil ich natürlich als Erste... Ich stehe steh gerne vor allen anderen Leuten auf, weil ich noch ein bisschen so Ruhe und Frieden in der Früh habe. Da komme ich mir aber wie so ein deutscher Familienvater auf Urlaub, weil ich nicht immer so bin, so... Ja, ich stehe schon um 8.30 Uhr auf, damit ich noch in der Früh mein Bad nehmen kann. Da habe ich noch mein Bad genommen. <lacht> Wird noch ein bisschen. Ja, ich habe am Vortag, am Abend, noch Neckel-Neckel-Herzlau gemacht. Ich habe frisch gefärbte Haare gehabt, alles super gepasst. Ich habe mein rosmarin genommen genommen, hatte einen sehr guten Start in den Tag. Da sind wir so einmal an und aufgewacht und wir haben gefrühstückt. Und dann ist es passiert, was natürlich vorher zu sehen war. Und zwar habe ich keinen Red Bull gehabt und ich wurde so fertig. Ich bin. Ich habe eine. Physical Dependency und Red Bull und ohne Red Bull bring ich einfach gar nichts auf die Reihe und deswegen boah ich war so fertig und dann war ich so zu allen anderen Leuten, allen anderen Leuten zu Leute alle wieder ins Auto wir fahren jetzt und kaufen Red Bull und dann sind wir alle wieder ins Auto geschwungen und sind Red Bull kaufen gefahren und ich sag's euch vor dem Red Bull ich war wirklich wie so ein Zombie ich war so und dann habe ich ja Berührung jetzt wow toll es geht mal wieder super das ist meine Red Bull sucht ich, ich rede immer davon aber es das heißt halt wirklich es geht nicht anders und dann sind wir nach Hause gekommen und haben gesagt, passt, das machen wir jetzt. Und dann haben wir gedacht, was macht man im Herbst? Eine Herbstwanderung. Und es gibt eine Strecke, also Burgenland hat einen sehr schönen Wald. Und ich weiß, für Westösterreicher oder andere Kulturkreise bedeutet eine Wanderung was anderes. Aber für mich in Burgenland ist es eine Wanderung, Wanderung, wenn ich auf einem schönen, begradigten, gut bewirtschafteten Waldweg zwei bis vier Stunden gehe, ohne Klettern, ohne Feedback auf. Ich will einfach nur ein schön, eine schöne Spazierwanderung machen. Und das haben wir auch gemacht und es war so schön. Ich war so lange nicht mehr im Wald und ich bin ja eigentlich, ich bin ja im Land aufgewachsen. Ich habe bis ich 14 war am Land gewohnt. Das heißt, ich bin ja eine sehr naturverbundene Person und es fehlt mir halt schon oft sehr, dass ich so wenig in der Natur bin. Ich könnte einfach öfter in die Tour, wenn ich es einfach machen würde, aber ich mache es halt nicht, weil so sehr fehlt es mir dann auch nicht. Aber ich habe es wirklich sehr genossen. Vor allem auch der Wald dort ist halt direkt, wo ich wohne, hinter unserem Haus. Und das ist dann für mich immer so schön, dort zu sein, weil ich halt doch sehr viel Zeit dort verbracht hab, auch als Kind und so. Und ja, war fand ich super. so hat mir so viel Spaß gemacht. Und wir sind herumgegangen, und sind losgegangen. Wir sind auf die aussichtswarte draufgegangen. Da hatte ich einen sehr schönen Wanderstock. Und wir sind weitergewandert und in eine Runde gegangen. Da gibt's halt immer so kleine... Sachen und irgendwie, zum Beispiel so eine, eine Kapelle, die so Eidotterfarben, die mag ich besonders gerne. Und sind alles gesehen, sind wirklich super schön rumgegangen und haben Brombeeren gefunden, haben wir Brombeeren gegessen, dann haben wir einen Apfelbaum gefunden, haben wir Äpfel gegessen und haben überall so kleine Snacks gefunden, das ist echt super schön. Und dann der Ende, die, also das Ende der Wanderung waren die Weinberge, da haben wir noch über Weintrauben gesnackt und sind dann wieder nach Hause gekommen und es war wirklich so eine schöne Wanderung und so ein schöner Ausflug. Hier wirklich ganz zufrieden und ausgeglichen habe ich mich gefühlt wirklich. Und wir waren noch so eine nette Gruppe und hatten voll Spaß. Dann haben wir noch mh, Abend gegessen im Burgenland. Und dann habe ich wieder alles Auto geworfen und wir sind wieder zurück nach Wien gefahren. Und aus irgendeinem Grund hatten wir dann alle noch so eine Energy, dass wir dann in Wien noch einen wien spaziergang gemacht haben und irgendwie noch in den mehrere Stunden in Wien im Kreis gelaufen sind. Es war einfach ein sehr energized Tag für mich, kann man sagen. Und dann war es wirklich ein super toller und super schöner Ausflug. In der Zeit, während ich im Burgenland war, ist bei mir in der Wohnung ein mysteriöser Brief angekommen. Und zwar hat meine Mitbewohnerin Eda. Einen, also ein kleinen bisschen wenn von aliexpress sachen bestellt, diese kleinen briefe die man bekommt die so ähm, aus plastik sind irgendwas drin ist so ist ist angekommen und man konnte nicht wirklich lesen was draußen drauf stand und sie hat gedacht ich habe was bestellt und hat es mir dann gegeben und da war ich so irgendwie habe ich nichts bestellt kam was das und dann haben wir so waren wir beides so im wohnzimmer und so irgendwie ist das komisch machen wir es mal auf und dann haben wir so uli überlegt und haben es aufgemacht und es war auch voll komische packe es war halt so eine Schicht so Luftpolsterfolie und dann war noch eine Schicht Luftpolsterfolie und dann war irgendwas in Luftpolsterfolie ganz stark eingewickelt und dann habe ich gesagt, irgendwie ist das ja ganz komisch. Irgendwas ist super, Also irgendwie ist das super gut. Und da habe ich so begonnen auszuwickeln und da habe ich so ein bisschen schon gesehen, was drin ist. so also ist das ein Teil von einem Computer, weil das ist ein kleines schwarzes Ding oder ist es ein Teil von, ähm, irgendwas. wir haben es gar nicht das irgendwie Metall, aber irgendwie auch Schwarz und es waren noch so viele Schichten rundherum, wir waren uns überhaupt nicht sicher. Dann wickeln wir es weiter aus und denken uns, na gut, irgendwie, irgendwas muss es ja sein. Wickeln wir wickeln wir, wickeln wir. Und dann haben wir gesehen, es ist ein Buch, also es ist die Form von einem Buch. Und dann war Eda, war so, oh, es ist ein kleiner portable Koran, den man mitnehmen kann und sich umhängen kann, als Kette, weil es ist auch eine Kette dran. Und dann haben wir so, oh, wer hat das, also, hier ist es bestellt, hier es bestellt, wer hat es bestellt? Und dann überlege ich, schauen wir es nochmal genauer an und denken uns, so, irgendwie. Steht, also stand was drauf und jetzt ah, steht was drauf. Aber man hat es nicht so ganz gut gesehen, nicht ganz gut lesen können. Und Eda war schon so, nein, jetzt haben wir einen Koran, den jemand andere bestellt hat und haben ihn gestohlen, das ist super schlecht. Und wir müssen unbedingt zurückgeben gehen. Und dann schauen wir das ganze Ding genauer an. Und wisst ihr, was es war? Es ist eine Death Note Kette. Es stand einfach draußen drauf, Death Note. Und es ist einfach eine kleine Metallkette, wo draußen, also eine Death Note Metallkette, wo das Buch halt so ein kleiner, so ein Metallanhänger ist. Und es ist einfach so, dass es so ein Emotional Rollercoaster, wo ich erst halt gar nicht wusste, was es ist. Dann hat jeder kurz Panik bekommen und dann wird es einfach ein Death Note Buch. Und dann haben wir so, okay, passt doch. nicht bestellt, ich habe es nicht bestellt. Wer hat das wohl bestellt? Ihr wissen es nicht. Dann haben wir nochmal ähm, die Packung angeschaut und dann hat man ganz dunkel, also ganz so verblichen drauf gesehen, dass es einfach die falsche Hausnummer ist. Also, ich wohne in der Hausnummer, sagen wir, ich wohne in der Hausnummer 35 und es stand einfach drauf 25. Und es ist halt falsch, wisst ihr? Es ist einfach nur die eine Zahl falsch. Und dann haben wir so, okay, passt. Versuchen wir es zur Person zurückzubringen. Und dann haben Eda und ich uns auf die Socken gemacht und wir sind zu dieser Hausnummer gegangen und waren so, ja, die wird sich jetzt so freuen, wenn wir das zurückbringen, hier. Und haben angeläutet und es hat niemand aufgemacht. <lacht> und haben bin ich voll enttäuscht. Und dann so, wir haben uns gedacht, ja, du wird sich jetzt mega freuen, es ist voll das nice Ding und wir sind so gute Leute, bla bla bla. Und es hat einfach niemand aufgemacht. Und der Postkasten ist in Wien oft drinnen und dann haben wir so, okay, passt. Wahrscheinlich hat diese Kette auf irgendwo AliExpress oder was 3 Euro gekostet, gestern ist es jetzt unsere Kette. Und jetzt haben wir eine Death Note Kette in unserem Haushalt. Aber es hat wirklich eine Motion Roller-Kosten, das war so lustig. Es war, ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht so toll erzählt. Stellt euch einfach noch mal lustiger vor, als es eigentlich war. Okay, weil es war einfach mega lustig. So, und was habe ich am Sonntag gemacht? Vielleicht wisst ihr es, vielleicht habt ihr mich hier dort gesehen. Ich habe zum na gut, eigentlich zum zweiten Mal. Ich habe zum ersten Mal seit vielen Jahren am Flohmarkt verkauft. Und zwar bei Wild im West. Ich habe euch schon letzte Woche von erzählt, dass ich es vorhabe. Und ich muss sagen, ich habe seit Wochen. Gewand anprobiert, umgezogen, herumgedan überlegt, was ich alles weggeben will. Und ich habe wirklich so viel Gewand gehabt, dass ich weggeben wollte. Und ich wusste nicht, wie das genau abläuft. Ich habe zwar ein paar Bekannte und Freundinnen und Freunde gefragt, die schon dort verkauft hatten, aber ich habe von allen sehr unterschiedliche Sachen gehört, wie das dort ist so wie es abläuft. Ich gehe selbst sehr gerne auf Flohmärkte, aber das mal von der anderen Seite zu sehen, keine Ahnung. Und dann haben, war ich schon sehr aufgeregt. Ich hab Am Tag vor, am Samstag auf Nacht, habe ich dann noch alle Sachen gut geordnet und zusammengebracht und überlegt, was alles irgendwie zusammen macht und was Sinn macht und dann am Sonntag, in der am Vormittag eigentlich um 11 Uhr aufbauen, habe ich mir so gepasst, es ist eigentlich nicht so viel Stuff, plus ich habe es euch erzählt vielleicht, aber ich bin so in einer schlechten Fitness-State gerade, ich war eigentlich immer eine sehr fitte Person, weil ich immer so viel körperliche Arbeit verrichtet habe, aber letztens habe ich so eine körperliche Arbeit verrichtet, dass ich jetzt extrem unfit bin und weil ich so, leer du fühlst es nicht mit dem Auto, bringst es einfach hin, trag einfach rüber. Westbahnhof ist nicht so weit von dir, trag es einfach rüber. Da bin ich mit meinen 1000 Sackerl, ich hatte glaube ich ein großes Ikea-Sackerl und ein kleineres Ikea-Sackerl und dann noch vier Hofer-Sackerl, habe ich auf den Weg gemacht zum William West, das ist ja dort dem Westbahnhof. Und ich bin hingekommen und meine Schwester und Pearl waren schon dort, die haben sich gerade angestellt und dann sind wir in der Schlange gestanden, wir haben halt unseren Tisch bekommen, unsere zwei Bänke und Hanna und dann haben wir sich halt die Bank oder hingestellt und Hanna und Paul sind nochmal zu ihr nach Hause gegangen weil wir hatten noch eine Kleiderstange die sie holen mussten und hier währenddessen halt schon aufgebaut bei uns und ich habe es so urlang überlegt ich habe es alles nach Farben sortiert und war so ja von hell auf dunkel also von hellrosa auf pink dann von hellgrün auf dunklere grün, dann andere Farbtöne ich habe alles so gut sortiert wirklich und ich habe alles richtig gut sortiert und mir urviele überlegt dabei und dann ähm, ist meine Schwester und ein paar wieder zurückgekommen, habe ich noch ein paar Sachen aufgehängt auf die Hänger und habe so noch mal richtig viel überlegt und dies und das und dies und das und dann war schon zwölf, und sind die ersten Leute eingetrudelt und es war erstens, danke an alle Leute, die gekommen sind, ich habe mich super gefreut, dich alle zu sehen, sorry, wenn ihr mit mir tratschen wollte und ich keinen gerade Satz mehr rausgebracht hatte, ich hatte so einen Sonnenstich, es hat einfach 100.000 Grad in der prallen Sonne gestanden, ich habe kaum mehr einen klaren Gedanken gehabt. Anyways, danke für alle, die gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Sachen, die ihr von mir gekauft habt. Hoffentlich. Also ich habe wirklich... Als Sachen, die ich verkauft habe, waren eben Sachen, die ich selbst besessen hatte und auch selbst sehr gerne mochte. Und deswegen ist es für mich halt auch super persönlich. Und es war mir doch halt persönlich ein Anliegen, dass die Sachen nicht einfach irgendwie jetzt zu einer altsame oder was bringt, sondern dass halt wirklich Leute anziehen und sich drüber freuen, weil ich halt selbst die Sachen auch super gerne mochte. Und dann halt will, dass die irgendwie nicht irgendwo in einem Warenhaus versumpern, sondern halt wirklich irgendwo angezogen werden. Okay, anyways. Auf jeden Fall... Nach ungefähr der ersten Viertelstunde war mein perfekt geordneter Tisch einfach nur noch ein riesiger Haufen. Das war jetzt auch irgendwie so lustig, weil ich habe mir noch so viel angedacht. Ich war so, ja, aber alle anderen Leute dort haben irgendwie so organisiertere Tische gehabt als ich oder als ich meine Schwester. Und mein Tisch war dann irgendwie einfach nur alles hingeworfen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute das irgendwie gemocht haben, dass sie so durchwühlen konnten und dass sie ein bisschen einfach alles durchwühlen konnten und ohne Hemmungen alles anschauen. Und was mich auch so gewundert und da muss ich jetzt nochmal einhaken, ich glaube, ich bin out of touch mit der jungen Generation. Die Sachen, wo ich mir gedacht habe, dass die sofort wegkommen würden, die sofort verkauft werden würden, habe ich nicht verkauft. Zum Beispiel, ich habe ein so einen puma Leiball das ist ein Puma-hellros-rotes Leiberl, das ich gecroppt habe und es ist, hat den weißen Puma-Druck. okay Und ich fand das halt mega cool und ich habe mir gedacht, okay, wird sicher sofort jemand kaufen. Kein Mensch wollte dieses Label haben. Es hat niemand abgekauft. Und ich muss wirklich sagen, von allen Sachen, die ich gebracht habe, ich glaube, es sind mindestens drei Viertel von allen Sachen, habe ich verkauft. Also ich bin mit fast nichts mehr nach Hause gegangen. Und da war ich echt schockt, dass das die Leute nicht wollten. Und dann ist mir aufgefallen, ich zum Beispiel, ich bin so immer in der 2016 Nostalgie, ich würde sofort ein Crop Top anziehen. Also ich hatte so einen LS Crop Top, das war halt in 2016 mega cool. 2016 war das so, pff, das und jetzt halt gar nicht. Und dann war ich so, hm, I guess. Das ist einfach nicht mehr cool. Und nur ich bin immer 2016 Nostalgie und andere Leute nicht. Auf jeden Fall was, was auch so lustig war, es sind dann irgendwie Leute gekommen, mit denen ich irgendwie nett getratscht habe. Und ich hatte voll den Spaß und das Nette beim William West Flohmarkt ist, es waren wirklich fast ausschließlich cute Girls dort. Es waren nur cute girls dort und die Leute dort waren wirklich alle cool, alle nett und alle einfach super lieb und freundlich. Es hat die Leute waren so nett und so lieb und so freundlich. Ich war wirklich überrascht. Und dann irgendwann in der Hälfte des Tages ist irgendein irgendein Mann ist zu mir gekommen und hat irgendwie sowas gesagt wie du magst pink oder was. Und ich wurde so gerade. Ich habe irgendwie so begonnen anzuschreien. Ich glaube, ich glaube auch diese Woche sind mir ein paar komische Sachen passiert, relate zu Männern in der Öffentlichkeit. Und dann, an diesem Punkt war ich einfach so krantig, weil auf den ganzen Tag alle Leute so nett und freundlich waren und irgendwie nur, nur cute Girls da waren. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich pink mag, wurde ich so grantig. Ich glaube, ich war unreasonable grantig und habe ihn unreasonable angeschrien. Und ich glaube, er hat sich auch irgendwie mega gewundert. Aber ich fand, das, ich fand der war so deppert. Der war so deppert. und irgendwie so ein Ungustel und so ein grindigen Vibe. Und ich wurde ungrantig. Naja, aber abgesehen von dem, war es super nett und super lustig. Und ich hatte mega einen Spaß. Ich habe, glaube ich, keine Sekunde mich von diesem Stand wegbewegt. Ich habe die ganze Zeit getratscht, gequatscht und gegrinst und <lacht> hatte so einen Spaß und fand so nett. Und ich hatte auch so Spaß, einfach die Sachen auch so gut weggegangen. sind. nicht das Gefühl, die Leute... Also zum Beispiel, ich hatte so eine Jacke, okay, also und diese Jacke war so eine Camo-Jacke, die ich halt irgendwann mal gekauft und die passt halt überhaupt nicht zu mir. Und dann ist so ein Girl gekommen und die hat sie halt probiert und bei ihr hat diese Jacke einfach so gut ausgeschaut. Diese Jacke hat bei ihr so Sinn gemacht, die hat so zum Stil gepasst und ich möchte so, wow, bei mir ist sie ewig rumgehangen und sie wird jetzt so viel Spaß mit der Jacke haben und ihr schaut es einfach richtig cool aus. es war wirklich einfach nett. Ich habe wirklich super duper Spaß gehabt und fand das mega angenehm und super nett. Und dann sie ist noch... Oh Gott, meine Freundin Lilly ist auch gekommen und habe mich auch noch ein bisschen seelisch unterstützt, fand ich auch super nett. Und ein paar andere Leute auch vorbeikommen. Weil, alle, danke alle Leute, vorbeigekommen sind. Auf jeden Fall war dann der Flomox vorbei. Und ich war fertig. Ich war k.o. Oh, ich war so wirklich so ausgelaugt. Einfach vom ganzen Tratschen und Quatschen. Und vom ganzen in der Sonne stehen und allem. Und dann habe ich, also eigentlich hat das Lilly vorgeschlagen. Sie hat vorgeschlagen, wir sollen noch zu Grill Royal gehen in Wien. Und Grill Royal in Deutschland ist ja ist super fancy. Aber uns in Wien gibt es Grill Royale und das ist ein Balkan Grill. Und ich sag euch, Grill Royale in Wien auf der Märzstraße, das ist der beste Grill. Das ist so geil, das ist so gut. Ich gehe da so gerne hin. Und ich war schon länger nicht mehr. Und dann sind wir danach noch hingegangen, also Hannah ich, Pearl und, und Lilly. Und wir sind hingegangen, ich bin wirklich dort gesessen und war so richtig so, bluh, 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 richtig weggetreten, weil ich so angestrengt war. Und da habe ich ungefähr 10 Schwabschi gegessen und dann ging es mir wieder voll gut. Und dann bin ich von der Märzstraße noch bis nach Hause spaziert. Warum? Keine Ahnung, aber ich hatte einfach mega Bock. Ich ich, ich habe auch einfach so Bewegen gebraucht, weil ich ganz einfach nur gestanden bin und dann habe ich so einen Kontrapunkt dazu gebraucht, einfach so was anderes und bin dann noch bis nach Hause gelaufen und dann habe ich wirklich, ich bin auch sofort Es 20, nicht mehr so spät, ich also glaube so neun oder zehn und ich bin sofort eingeschlafen. Ich bin wie ein Stein eingeschlafen und war aber auch richtig glücklich und es war super toll. Und ich habe dann ganze Zeit noch so Lächelzuckungen gehabt, ich habe so viel gelächelt am Tag, dass ich ganze Zeit mit dem Mund wirklich so während dem Schlafen noch so nach oben gezuckt sind, so plupp, plupp also jedes Plupp ist jetzt ein Mundwinkel, der zog. Und dann am Montag bin ich aufgewacht und ich hatte ein angeschwollenes Auge. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte eine allergische Reaktion. Oder es war vielleicht auch, weil ich so wenig geblinzelt habe am Tag davor. Ich weiß nicht, was das war. Aber da habe ich mir gedacht, okay, Lea, du kannst nicht Kontaktlinsen reingehen, wenn du ein angeschwollenes Auge hattest. Und da habe ich halt ein make up Look mit meiner Brille gemacht. Und das Problem ist, mit meiner Brille fühle ich mich immer, als wäre ich ein Fisch in einem Aquarium und würde das rausschauen. Was nicht so ganz mega gut ist. Und, ja, deswegen habe ich mich ein bisschen abgetreten gefühlt. War aber auch okay. Und ich habe dann am Montag, bin ich auf die Uni und habe endlich, 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 endlich die Skulptur fertig repariert. Ich muss sagen, es hat wieder fast den ganzen Montag gedauert. Aber ich, ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe auch ähm, nochmal die ähm, Finanzen durchgerechnet vom Flohmarkt. Ich habe das ganze Geld gezählt. Ich habe eine, eine Google-Tabelle gemacht, mit wie viel ausgegeben haben. Also halt für Standgebühren und so. Und wie viel eingenommen haben und was davon meine Schwester ist und was von mir. Und das fand ich super, weil mir ist das halt super wichtig, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht und dass man da weiß, was genau, also was einfach genau gezahlt ist, dass man doch weiß, dass ich auszahle und so. Fürs nächste Mal, weil ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Es hat mir so Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde mal verrückte Flohmarktverkäuferin. Auf jeden Fall Weil ich dann auf der Uni und noch ein bisschen getratscht. Da habe ich doch so keine Lust mehr. Ich hatte so keine Energie mehr, mit irgendjemandem zu reden, dass ich dann echt irgendwas war. Okay, ich fahre jetzt auch wieder nach Hause. Ich kann nicht mehr in einem sozialen Umfeld sein. Ich muss wieder nach Hause fahren. Dann bin ich zurück nach Hause gefahren. Und habe noch die restlichen Schwabtschicchi gegessen, die ich halt noch mitgenommen hatte, die im Restaurant übergeblieben sind. Und dann, Leute, dann ging es richtig los. Ich hatte die Energie meines Lebens. <lacht> diese, ich hatte, glaube ich, noch fünf Schwabtschitschi mit und ich habe die gegessen. Und ich war so energized. Und ich wollte eigentlich mein Zimmer aufräumen. Und ihr wisst alle, wie sehr ich aufräumen. hasse. Und dann. Ich, hab, ich war unzufrieden mit meinem Zimmer. Ich war unzufrieden mit meinem Zimmer, weil mein Zimmer zu wenig rosa ist. Jetzt denkt ihr, mein Zimmer ist voll rosa. Nicht genug, es war nicht genug rosa. Und dann habe ich begonnen, meine Kasten zu streichen. Und ich habe zuerst abgeschliffen. Dann habe ich ihn grundiert, dann habe ich ihn zweimal rosa gestrichen und da habe ich Klarlack drüber. Und Leute, er schaut so gut aus, es schaut so mega gut aus, also mein Kasten schaut amazing aus. Und jetzt sind wir schon mal ein bisschen mehr rosa. Und der nächste Schritt, den ich jetzt machen werde, das mache ich jetzt am Sonntag, also mh, am Freitag, also übermorgen werde ich es wahrscheinlich machen, ist meine Bettwäsche pink färben. Und zwar, alle die mich kennen wissen, dass ich ausschließlich ähm, der Mast Bettwäsche verwende, weil ich liebe der Mast, der Mast ist meine Lieblingsstoffbindung, die es gibt und ich liebe der Mast. Und ich habe halt einen sehr feinen der Mast und den würde ich natürlich nicht färben. Aber ich habe auch einen, der Mast ist halt so gröber, das ist ein bisschen billiger. Und den habe ich schon gefärbt, ich habe davon gefärbt. Und der Mast schon so schön ausgefärbt. Und dann, davon habe ich noch eine Decke. Und die Decke werde ich jetzt auch färben. Und dann habe ich halt ein pinkes Bettzeug. Und ich glaube, das wird mein Zimmer auch noch ein bisschen cuter machen. Also das habe ich jetzt vor, mein Zimmer noch einmal richtig zu ähm, so cuten und zu so pinky fein. Das ist richtig tolles, süßes. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also Zeit gibt... Seid gespannt, ich werde glaube ich auch eine Roomtour machen, sobald ich das jetzt noch gemacht habe. Also wahrscheinlich komme Anfang oh, nächste Woche, bald, auf jeden Fall bald. Naja, und dann am Dienstag als letzten Punkt, das ich noch erlebt habe, ist, dass meine Schwester und ich begonnen haben, slash sehr weit gekommen sind mit unserer Einreichung für diesen Wettbewerb. Und zwar haben wir das Modell gebaut, wir haben einen Titel, einen Arbeitstitel, weil ich glaube, es wird wahrscheinlich der fixe Titel bleiben. Ein Titel, mit dem ich sehr zufrieden bin, und ich sehr toll finde. Und ein also Material, Titel und wo es produziert werden soll, haben wir jetzt alles mal rausgesucht. Und das Modell finde ich so schön. Ich bin so zufrieden damit. Ich freue mich schon so, wenn ihr es sehen könnt. Ich darf es noch nicht herzeigen, aber bald werde ich es herzeigen dürfen. Und ihr werdet sagen, so, werde wow, ist das süß. Wow, ist das süß. Und deswegen ist auch, weil das eben Kunst im öffentlichen Raum ist, muss man es ja auch ganz anders behandeln, als eine Skulptur, die jetzt irgendwo ein, ein halbes Jahr steht und dann also einfach weggemacht wird oder weggeräumt wird. Das ist ja was ganz anderes. Und deswegen wäre es sehr interessant, da mal... Ich habe noch nie Kunst im öffentlichen Raum gemacht, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Und es war voll interessant, das mal so durchzudenken und da mal irgendwie so eine ganz anderes Art des Arbeitens einzutauchen und irgendwie ganz anders sich das zu überlegen und nachzudenken. Und ich werde da gleich weitermachen, weil ich letztlich an die Uni und mich da wieder reinhängen ins Arbeiten. Na gut, meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr diese Woche wieder alle dabei wart bei Slyphs Love Slaudat. Ich hatte wieder mal super viel Spaß mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch super viel Spaß mit mir nächste Woche. Bittet es wieder lustig? Ich freue mich schon, nächste Woche wieder aufzunehmen und wieder nächste Woche mit euch zu sein. Und bis dahin wünsche ich euch eine sehr schöne, super dupe frohe Woche und bis bald. Mua, mua, mua. Ciao! -i.